0: Sabes que tienes depresión, que tienes ansiedad y claro, conoces perfectamente bien cómo te sientes, pero ¿sabes de dónde vienen? Hablemos de depresión. Bienvenido, bienvenida a tu podcast Hablemos de Depresión. Yo soy Carolina Campos, coach y mentora emocional. El día de hoy quiero platicarte un poquito más sobre de dónde viene mi depresión, de dónde viene mi ansiedad. ¿Por qué por más tratamientos que tenga, por más psicólogos, por más terapias que tome siguen ahí? Tal vez... ¿Pudieras creer que vienen de tu ruptura amorosa? ¿De tu relación tóxica? ¿De tu mal trabajo? ¿Alguna crisis existencial? ¿O de que no te sale nada como te gustaría? Pero, hoy quiero contarte que tu depresión y tu ansiedad vienen de mucho más allá. Digamos que las experiencias que hoy te agobian, que hoy te causan ese sufrimiento, son la gota que derramó el vaso. Digamos que tus emociones ya estaban a punto de explotar y sucede que terminaste con tu pareja o sucede que tu relación va en picada o que la pandemia, la cuarentena, la crisis económica, como le quieras poner, simplemente vinieron a decirte que hay muchísimo más allá que tienes que trabajar en mi experiencia y que muy seguramente también debe ser la tuya mi depresión y mi ansiedad comenzaron a gestarse cuando yo era una niña y quiero contarte que dentro de, de mi coaching me he dado cuenta que la mayoría de nosotros si no es que casi todos nuestra depresión o nuestra ansiedad viene desde que somos niños desde casa y te quiero contar, ¿conoces las llamadas cinco heridas del alma o de la infancia? Te voy a platicar un poquito de ellas. Es un tema demasiado extenso, pero voy a tratar de ser lo más breve y concisa para que me entiendas. Estas llamadas cinco heridas vienen de la autora Liz Bourbeau, ella nos platica cómo dentro de su experiencia empezó a hacer una investigación de, de dónde viene realmente lo que tenemos en el interior y llegó a la conclusión de que todos en algún punto de nuestra vida llegamos a tener estas alguna o las cinco heridas. Dice que es muy raro cuando alguien tiene las cinco heridas. Yo soy una de esas personas raras que tiene las cinco heridas, pero puedes tener una o dos. Y aquí te va la primera. La primera herida es la de rechazo. Y esta herida viene de nuestro progenitor del mismo sexo. Es decir, en mi caso, por ser mujer, bien vino de mi mamá. Y esa herida de rechazo, eh, todo es inconsciente, todo lo que te voy a platicar de esa manera inconsciente, se pudo haber gestado de, desde que tú estabas en el vientre de mamá o una vez naciendo, ya sea que mamá tuviera la herida de rechazo y tú lo percibieras o que tal cual mamá te hiciera a un lado no estuviera preparada para la maternidad o que tuvo que trabajar y no te pudo cuidar y te dejó a cargo de alguien, desde ahí pudiste haber percibido ese rechazo de mamá o si eres hombre el rechazo por parte de papá, que papá no sea muy afectivo, no sea nada cariñoso, que a lo mejor no estuvo al pendiente de ti cuando eras pequeño por la situación que sea pero desde ahí nosotros empezamos a percibir ese rechazo y curiosamente, digo curiosamente entre comillas nosotros nos empezamos a autorrechazar. imagínate si la mujer o el hombre que me dio la vida no me quiere y me rechaza entonces mi inconsciente me dice que hay algo malo en mí por lo tanto, me voy a rechazar a mí mismo o a mí misma. Y cuando somos adultos, déjame decirte que esta y todas las heridas las reflejamos. Esta herida de rechazo, por ejemplo, ya sea con baja autoestima, recriminándonos a nosotros mismos que no hacemos nada bien, diciendo que no podemos... Atrayendo a parejas o a gente que nos rechacen, que nos hagan sentir mal. Estas heridas las volvemos a experimentar una vez siendo adultos. Y la mayoría de estas heridas se salen o se reflejan cuando estamos en una relación de pareja. Por eso siempre les digo, cuando estés en una relación de pareja y tengas algún tipo de problema, no es tu pareja. Hay algo en ti que trabajar. La persona que tiene la herida de rechazo se pone una máscara de huidizo. Estas cinco heridas, cada una tiene una máscara. Y digamos que nosotros las usamos o las portamos para que la gente pues no se dé cuenta de lo que sucede en nuestro interior. Entonces, si yo tengo una herida de rechazo, me pongo mi máscara de huidizo y voy a correr, literal, voy a salir corriendo de cada situación que me genere un rechazo ya sea saboteando alguna relación de pareja, en algún trabajo donde yo sienta que no soy eh, merecedor o sienta que no me valoran, voy a buscar la manera de salir corriendo de ese trabajo o incluso si en casa estoy experimentando esta herida, voy a correr, voy a salir huyendo de casa, estando en el trabajo casi todo el día, buscando alguna actividad, el chiste es huir, ...de la situación que me genera esa herida de rechazo. Si eres una de estas personas, ponte bastante atención... ...porque entonces hay una herida que sanar en ti. Y la segunda herida es la herida de abandono. Y esta herida es más común de lo que crees. La herida de abandono surge o se da con el progenitor del sexo contrario... En este caso, por ejemplo, yo, caro, mujer, mi herida de abandono viene de mi papá. Entonces, si yo cuando era pequeña experimenté esta herida de abandono, bueno, yo la experimenté a través del divorcio de mis padres, créanme que eh, esta herida ha sido muy profunda en mí, la he experimentado muchas veces, entonces es una herida bastante profunda que a mí me ha generado dependencia. Dependencia ya sea a cosas materiales, dependencia en un momento fue a mi pareja, pero una dependencia enorme, un pavor y un miedo a que me dejaran, a que me abandonaran. Eh, y si tú eres hombre, esta herida viene de mamá. Y volvemos al mismo caso, si tus papás no se pudieron hacer cargo de ti por trabajo, por temas de trabajo, que ambos tuvieran que salir a a trabajar a diario y te dejaran con alguien más. Pudiste haber experimentado esta herida de abandono. O oh, si sí, mamá y papá pues no eran nada amorosos, nada afectivos contigo. También, ¿en dónde queda el amor de mamá? ¿En dónde queda el amor de papá? Cuando somos pequeños nosotros necesitamos que estén al pendiente de nosotros. Necesitamos que estén eh, cuidándonos, protegiéndonos, diciéndonos palabras de aliento, de amor desde ahí se empieza a gestar lo que es el amor propio entonces si tú te reflejas con esta herida de abandono es decir, sientes que eres una persona muy dependiente porque la dependencia es precisamente la máscara del abandono si sientes que eres una persona dependiente hoy en día de tu pareja o incluso de tus papás que te dé pánico o pavor que les pase algo que se mueran, que te vuelvan a dejar o de alguna amistad que tú seas incondicional, que le digas que sí a todo el mundo por miedo a que te dejen, hay una herida de abandono que es sanar en ti. Y ojo, porque la herida de abandono suele ser una de las más complicadas en sanar. Quiero que te pongas atención y seas completamente honesto contigo mismo, contigo mismo. ¿Qué tan dependiente soy de las personas? O de los objetos materiales. ¿A qué me encuentro apegado o apegada? Y una vez que encuentres esa, ese momento o esa situación. Quiero que regreses a tu infancia. ¿Cómo eran tus papás contigo? ¿Estuvieron presentes o estuvieron ausentes? La herida de abandono nos llega a generar miedos inmensos. Una dependencia impresionante en donde te pierdes a ti mismo. ¿Y qué crees? Volvemos nuevamente al abandono. Te abandonas a ti mismo o a ti misma por complacer a otros, por miedo a que te dejen. Y para mí lo más eh, complicado o lo más peligroso es cuando alguien está en una relación tóxica. Donde la pareja te golpea, te maltrata física, mental, emocionalmente. Y tú prefieres, o bueno, no que prefieras. Tú te quedas en ese lugar por miedo. Pero es miedo a estar sola o solo. ¿Por qué? Por, por esa misma dependencia. Tu mente inconsciente te va a decir, mejor nos quedamos aquí. Sí, nos va mal y nos maltratan, pero al menos tenemos a alguien que nos quiera y si me voy de esta relación y nadie me vuelve a amar y si me voy de esta relación y no vuelvo a encontrar el amor y me quedo soltero o soltera para toda la vida pero date cuenta de qué tanto daño te estás haciendo te estás abandonando a ti mismo o a ti misma si te identificas con esta herida de abandono es momento de pedir ayuda y nos vamos con la herida número 3 que es la herida de humillación y quiero decirte que esta herida de humillación la máscara que utiliza es una máscara de masoquista y masoquista va desde el sentido de busco pensamientos que me estén generando miedos, inseguridades, o inconscientemente atraigo a personas que me sigan humillando, que se burlen de mí, que me hagan bullying, a parejas que me traten mal, que me maltraten. La herida de humillación también se gesta desde la infancia y de cualquiera de los dos padres. Y esta herida de humillación quiero que recuerdes las palabras que mamá y papá decían hacia tu persona, hacia tu ser. Por ejemplo, ¿eres demasiado delgada, come más o cómo ves si te pones a dieta porque como que esa ropa no te queda nada bien? ¿Eres un burro, eres una burra, siempre te va mal en la escuela? Palabras que te hieran y que te maltraten, ya sea tu autoestima, tu seguridad o tu confianza. ¿Puede ser también que mamá o papá te hayan humillado a través de golpes? o que te hayan humillado frente a tu familia inconscientemente esto también sucede inconscientemente que nuestros padres pues hacen lo mejor por nosotros y ojo aquí voy a hacer un paréntesis no se trata de echarle la culpa a mamá y a papá para nada sino que pues realmente nuestros padres nos educan de la mejor manera en la que ellos creen de la manera en la que ellos saben acuérdate que nosotros somos víctimas de víctimas entonces aquí no estamos para echar culpa, simplemente para hacer conciencia de dónde vienen tus heridas, de dónde viene tu depresión y tu ansiedad. Por eso es muy importante ser consciente desde dónde, desde mi infancia. Entonces volvemos a la herida de humillación. Si en esa infancia tú te sentiste humillado por alguna situación, en tu etapa adulta lo vas a reflejar. ¿Cómo? Atrayendo situaciones o personas que te sigan maltratando, siendo una o un masoquista. El masoquista que busca que lo maltraten de cualquiera de las formas, ya sea... Es más, desde el momento en el que te ponen demasiado trabajo o que tú permites que te sobrecarguen de trabajo. Desde ahí también ya estamos hablando de un masoquismo. Ahora sí que, entre comillas... Me gusta sufrir, pero no que te guste, es lo que conoces. La herida de humillación te puede generar problemas en todas las áreas de tu vida, también en el área de enfermedades. Buscas inconscientemente sufrir, estarte latigando. Así que si te identificas con esta herida de humillación, mucha atención. Porque el sufrimiento que estás generando en tu vida no viene de afuera, sino desde adentro y hay que sanarlo. Y la siguiente herida que te voy a platicar es la herida de traición. Y una persona que porta la herida de traición va a buscar controlar todo. Su máscara es de controlador. Imagínate, cuando yo era pequeña, cuando yo era pequeño, algo se me salió de las manos o alguien se me salió de las manos. No lo vi venir y alguien me traiciona, me hace daño. Entonces mi inconsciente digamos que para las antenitas y empieza a querer controlar todo. Desde la persona misma, a sus hijos, a su pareja, a sus padres, su trabajo, hasta el clima o el tiempo. La persona que tiene esta máscara de control no disfruta la vida porque siempre está pensando en el futuro. En el qué tengo que hacer para que nada se me salga de control, para no volver a sufrir. Y es una herida que causa mucho, mucho desgaste mental. Imagínate que tú planeas, no sé, un viaje y tú ya tienes todos tus horarios listos, pero el vuelo se te retrasa. ¿Qué crees que te va a decir esa herida de traición? Como que algo malo va a pasar. Seguramente el vuelo se retrasó y todo tu plan de viaje se va a estropear. Vas a empezar a crear imágenes y cosas a futuro que nada que ver y muchas veces la verdad es que como con estas heridas buscamos hacernos daño, cuando empezamos a pensar a futuro, siempre es un futuro negativo y explotas, ¿por qué? porque se te salió algo de tus manos, no lo pudiste controlar, no lo viste venir, entonces sientes que ya todo tu plan se arruinó y no disfrutas el momento presente y mucho menos ese viaje. Y te voy a contar una experiencia personal. Hace unos años yo me fui de viaje con mi pareja y en ple simplemente nuestro plan era descansar y en pleno viaje me dice, ¿sabes qué? Vamos a conocer tal lugar, mañana nos vamos de tour y mi cabeza empezó a dar vueltas, ¿cómo que mañana nos vamos a ir? Pero si el plan nada más era venir a descansar, no a conocer ningún otro lugar, híjole, seguramente algo malo nos va a pasar y hice toda una película catastrófica que nada que ver, o sea, ni siquiera disfruté esa noche pensando en que mañana, el día siguiente mañana, nos iríamos a un paseo y no sabía si íbamos a regresar. Así de grave suele ser esa herida de traición, o sea, ese control hace que pierdas la plenitud de tu vida, porque siempre vas a estar un paso adelante, y en algunos momentos ese control nos funciona sí, pero para poder tener una agenda, digamos en el trabajo o ser más organizados pero cuando ya afecta tu estabilidad emocional es un problema problema que se tiene que resolver así que si te identificas con ser una persona controladora y que cuando pierde el control se pierde a sí misma o a sí mismo momento de pedir ayuda y nos vamos con la quinta y última de las heridas, que es la herida de injusticia. ¿Y de dónde viene? Desde la infancia. ¿Cuál es su máscara? Su máscara es de rigidez. La persona que sufre la herida de injusticia es una persona que no se permite sentir placer de ningún tipo, que no se permite descansar que no se permite expresar sus emociones y mucho menos sus pensamientos. Una persona, digamos, de corazón frío, pero no es que tenga el corazón frío, es simplemente una persona herida. Y esta injusticia pudo haber sido desde si sí, mamá y papá no te permitieron ser tú mismo o tú misma, eran demasiado estrictos, no te dejaban salir con tus amigos, con tus amigas, o la injusticia que pudiste haber experimentado en la escuela, cuando a tus compañeritos les ponían mejor calificación que a ti, o en una relación de pareja, cuando tu novio, cuando tu novia era más atento con otras personas que contigo, o no era suficientemente bueno para ti, según lo que tú creías o buscabas del amor. La injusticia se puede manifestar de varias maneras. ¿Pero cómo me doy cuenta si tengo esta herida de injusticia? ¿Qué tan rígido o rígida eres contigo mismo, contigo misma? ¿Te permites descansar? ¿Te permites sentir placer? Y placer va desde el hecho de me voy a dormir porque tengo muchísimo sueño, aunque sea miércoles a las 3 de la tarde. O me voy a permitir unas vacaciones... O comerme mi postre favorito. O simplemente me voy a dar el permiso de expresar lo que siento. ¿Qué tan rígido eres con tus emociones, con tus pensamientos? Esta herida de injusticia, quiero que regreses a tu infancia. Que observes cómo te trataron tus padres, tus amigos, en la escuela, la familia, la sociedad en general. La injusticia va también desde el hecho de... ¿Qué injusto que yo tengo mucho y otros no tienen nada? O viceversa, ¿qué injusto que yo no tengo nada y haya otras personas que lo tengan todo? ¿Qué tanto crece en la injusticia? ¿O qué tanto te afecta la injusticia alrededor? Este tema de las heridas de la infancia, es bastante extenso y bastante complejo. Depende muchísimo de cómo viviste tu infancia, qué hubo detrás, cómo te trataron tus padres, qué palabras utilizaban contigo. Y cada, cada caso es particular, cada caso se debe de revisar a profundidad. Y como te decía, como puedes tener una de las heridas, puedes tener las cinco. Y quiero decirte que desde aquí, desde tu infancia, desde estas heridas, viene tu depresión y tu ansiedad actual. ¿Qué es la depresión y la ansiedad? Una gran acumulación de pensamientos y emociones negativas. Y por supuesto que de heridas, miedos e inseguridades. ¿Pero desde dónde aprendemos todo esto? Desde la infancia. El primer paso para saber de dónde viene tu depresión y tu ansiedad es conocer qué hay en tu interior. Cómo fue tu infancia, qué te duele exactamente y desde hace cuánto tiempo. Es hacer una radiografía de tu vida completa. ¿Y qué crees? hoy me siento súper contenta y súper alegre porque tengo para ti mi nuevo programa que es el detox sanamente sanamente es un detox mental y emocional en donde precisamente te explico todas y cada una de estas heridas en donde tú vas a poder identificar de dónde viene tu depresión tu ansiedad cuáles son tus miedos tus inseguridades y no nada más conocerlos, sino comenzar a transformarlos. Comenzar a sanar esas heridas a través de soltar pensamientos y emociones negativas del pasado. Sanamente es un programa de 90 días en donde vas a estar trabajando tu interior. Todos los días, desde el día 1 hasta el día 90 conociendo todo lo que hay en tu interior heridas, miedos, inseguridades, creencias limitantes y programaciones negativas además que vas a tener la oportunidad de tener sesiones en donde vas a soltar esos pensamientos y recuerdos que te hicieron daño y si no es suficiente te vas a llevar 12 meditaciones que vas a estar escuchando una por semana para ayudarte a reprogramar esos pensamientos negativos y transformarlos en positivos. Y además, que crees? Vas a poder trabajar tu amor propio a través de ejercicios de reconocimiento. ¿Qué es el amor propio? Autoestima, seguridad, confianza, valor y merecimiento. Todo esto es para ti. Para que conozcas lo que hay en tu interior, para que identifiques cuáles son tus heridas y desde dónde vienen. La depresión y la ansiedad se sanan desde la raíz. ¿Y cuál es la raíz? Mi infancia. Si yo no sé qué hay en mi infancia, si yo no sé cuáles heridas comencé a gestar en mi infancia, es por eso que hoy en día mi depresión y mi ansiedad me siguen como sombra a todas partes. Y quiero decirte que esta experiencia fue personal. Yo por muchísimo tiempo me estuve preguntando por qué no lograba sanar por completo. Claro que sanaba ciertas partes, pero era de mi presente hacia adelante. Yo no me había dado cuenta que todavía tenía muchísima basura mental y emocional por soltar. Cuando yo comencé a sanar desde la raíz, desde mi infancia, créeme que el cambio y la transformación comenzaron a suceder en mi vida. De una manera impresionante, sané yo, sanaron mis padres, sanó gente a mi alrededor y fue como magia. Así que te invito a que te eches una vuelta por mi página de internet carolinacampos.com.mx Ahí vas a poder encontrar toda la información de este detox sanamente. Un programa de 90 días en donde te vas a reencontrar contigo, con tu interior. Y sobre todo, comenzar a sanar todas esas heridas, miedos, inseguridades y por supuesto, tu depresión y tu ansiedad. Te mando un fuerte abrazo, te deseo la mejor de las semanas. Yo soy Carolina Campos. Me puedes encontrar en mi página de Facebook como Carolina Campos, en Instagram como Caro Campos y en YouTube como Hablemos de Depresión. Recuerda que tengo un ebook totalmente gratuito, Adiós Depresión, en donde vas a poder sanar cosas que tengas en tu interior a través de cinco herramientas, cinco sencillos pasos que se tratan de conocerte y poder ir soltando cada una de esas heridas. Te mando un fuerte abrazo, te deseo la mejor de las semanas y miles y miles de bendiciones. Nos vemos en el siguiente episodio. Hablemos de depresión.